ver Grey, se unió Grey, saludo a Grey Generando ingresos por internet en época de crisis Pues se están conectando apenas Tenemos un ratito mientras se termina de conectar Dice Toreto, hola haciendo de una manera fácil, de una manera transparente, de una manera súper chévere. Esta etapa de recesión nos ha hecho modernizarnos, nos ha hecho hacer cosas que anteriormente no hacíamos. Entonces nosotros decidimos que teníamos dos opciones. Nos poníamos a ver series de Netflix en horario productivo o desarrollábamos nuestro propio emprendimiento. Y lo que hicimos fue, estamos migrando migrando de la parte presencial a la parte virtual, a la parte digital. Y estamos trabajando con netamente emprendedores que quieren aprender a generar ingresos. Y hoy tenemos una invitada súper, hiper, mega especial que nos va a enseñar cómo está haciendo ella con su emprendimiento a generar ingresos desde Internet. Entonces, quiero... Eh, iniciar y te voy a recomendar al final un libro para que te quedes con este libro este video va a quedar grabado en, en mi canal de youtube lo voy a grabar mañana debe salir este video en la transmisión para que las personas que quieran repetirlo ahí lo pueden escuchar recuerda estamos viviendo una crisis pero tenemos dos opciones nos ponemos a llorar o miramos qué hacemos para generar ingresos adicionales y transformarnos y aprovechar esta era digital. Ayer estaba viendo transmisiones en vivo de muchas personas, de cantantes famosos, de todos, y la mayoría coinciden en que tienen que migrar a la parte virtual y a la parte digital. Y lo más importante de todo es crear una marca personal. Y para crear una marca personal, aquí tenemos una persona que lo viene haciendo de una manera experta, profesional. Grey, te voy a hacer unas preguntas para que tú nos vayas diciendo cómo ha sido el proceso de evolución tuyo de emigrar a lo presencial a lo virtual, porque yo jamás pensé que esa profesión que tú estás desarrollando se pudiera hacer así como lo vienes haciendo de manera virtual. Hoy está capacitando, está, tiene clientes en varios países, tiene clientes en Ecuador, tiene clientes que le están saliendo aquí mismo en el sector local, pero que lo está atendiendo vía internet y entonces ella nos va a enseñar cómo lo viene haciendo. Antes de eso, primero quiero que le cuentes cuál es tu profesión, porque no tiene nada que ver tu profesión con tu actividad, para que la gente sepa que no es lo que yo estudio y lo, lo que me profesionalizo, sino lo que realmente eh, alcanzo a encontrar en mi propósito de vida. Cuéntale cuál es tu profesión, cuéntale un poquito de ti, cómo naciste tú, de dónde saliste. Bueno, ¿cómo están todos? Lilia, gracias por estar pendiente de las cosas, del trabajo que estoy realizando. La verdad es que lo hago con mucho amor para todos, para todas las personas que eh, poco a poco se van uniendo a esta familia. Bueno, yo soy contador público, eh, pero realmente me vine por un lado de la, de la rama de la belleza, que es maquillador profesional, estudié maquillaje profesional porque anteriormente lo hacía empíricamente, 
Lo hacía empíricamente. Eh, yo decía que trabajaba bonito, sí, pero me faltaba ese toque profesional para poder alzarme, para poder este, llegar a donde yo quería estar. Entonces decidí irme a Ecuador y estudiar allá maquillaje profesional y también hice un curso, dos cursos de peinados para complementar ahí la cuestión, porque siempre es bueno que la persona que vaya donde ti lleve el servicio completo, no es que me maquillo aquí, pero entonces después qué hago con el pelo, porque entonces no. Entonces como para hacer un complemento quise estudiar así maquillaje y este peinado al tiempo. Bueno, Ahorita de regreso a Colombia. Dime. No te escucho, Ronald. Dale, dale, dale. ¿Te regresas a Colombia? Me regreso a Colombia como con 100 ideas en la cabeza. Porque lo que sí tenía claro era que no quería colocar ninguna peluquería. Porque hasta allá no quería llegar. Pero sí quería trabajar en esta área que es el maquillaje. Sí quería formar un negocio que tenga que ver con eso que tanto amo. Y me senté a pensar, yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer con tantas ideas? Necesitaba sentarme, empezar a escribir, empezar a descartar algunas ideas que realmente no, no sabía que no iban a funcionar. Y me fui donde Rona porque necesitaba que alguien me direccionara porque estaba como ya de 100 ideas ya tenía 10 y de esas 10 necesitaba escoger la que realmente yo quería hacer entonces, él me empezó a hacer unas preguntas, ¿qué vamos a hacer? ¿qué quieres tú? ¿qué es lo que realmente quieres? entonces yo digo, no yo no quiero montar peluquería, yo no quiero montar como un salón, nada de eso, yo quiero que las personas aprendan así como yo lo hice entonces decidimos eh, crear una escuela, una escuela de maquillaje y este, teniendo en cuenta de que ahorita mismo las personas y las mujeres sobre todo quieren verse lindas, entonces qué mejor que enseñarlas a que se vean lindas siempre. Si, tienen alguna si alguien tiene alguna pregunta, por ahí le puede ir diciendo. Miren, yo le dije a ella en un comienzo, los emprendedores trabajamos en dos factores. O lo haces tradicional o innovas y haces algo diferente. Entonces, la conclusión que llegamos fue, yo le dije, ¿cómo te ves tú en un futuro? Ella me dijo, yo quiero tener, yo quiero hacer las cosas a mi manera. Resulta que ella tenía una, una, un pensamiento donde ella creía que si ella enseñaba, los clientes se le iban a ir. Me decía, Ronald, yo no quiero porque los clientes se van a llevar mi idea, porque es que si yo enseño lo que yo sé, eso eh, no se puede. Yo he visto mucha gente que ha fracasado. Yo le dije, mira, cuando nosotros tenemos una mentalidad de, de dueño, de es mío, es propio, es un apego, es un ego, las cosas empiezan a frenarse. Cuando tú empiezas a enseñar y empiezas a crear un equipo de trabajo, es cuando las cosas se te empiezan a dar. Ella un poco nerviosa, cuéntanos al respecto, Grey, ¿qué fue lo que pasó cuando yo te sugerí que hicieras un equipo de trabajo y que empezaras a desarrollar las cosas diferentes y no a lo tradicional? Yo estaba ese día, 
me faltó llorar porque yo decía, es que tanto que me ha costado, o sea, dinero y tiempo, sacrificio, porque para uno llegar donde uno quiere, uno tiene que sacrificarse de muchas formas. Entonces, yo tenía que viajar a estudiar, porque no estudiaba en la ciudad donde vivía, tenía que viajar todos los días, este, una vez a la semana, volver y todo eso. Entonces yo decía, es que eso es algo que me ha costado, ¿cómo que yo voy a soltar eso a alguien así nomás que venga de buenas a primeras? Ven, enséñame, eso no es así. Y él me dice, pero entonces tú cómo quieres. Y, y él me dice, tú no tienes como un mentor, alguien que a donde tú quieres llegar. Entonces yo le mostré una maquilladora de allá de Ecuador que a mí me gusta mucho, que yo sigo, que siempre estoy pendiente de sus cosas. Y yo le dije, mira, así quiero yo, así quiero estar. Entonces él me dice, pero es la idea que yo te estoy dando. Ella está enseñando, ella no está dando un servicio de que, Grey, ven, maquíllame ya, yo, tú la maquillas. No, ella está enseñando, esa mía. Perdón, ella tiene una, una escuela grandísima en diferentes lugares, allá en Ecuador, en diferentes ciudades, creo que son cuatro ciudades, y en cada ciudad tiene, digamos, 50, 100 alumnos, así quiero llegar yo, entonces yo, cuando él me muestra, o sea, estamos viendo los dos, yo ahí fue como que se me quitó la venda de los ojos y dije, pero, entonces, ¿qué? Estoy pensando, esto es lo que yo quiero, y de ahí surgió la idea de formar la escuela, entonces, luego de que ya teníamos... Bueno, ya la idea de, de la escuela venía la parte de la estructura física y la inversión. Entonces ahí empezamos a, nos sentamos, empezamos a sacar cuentas, cuánto era lo que aproximadamente teníamos que invertir para eh, formar la escuela. Eh, contactamos personas, hicimos presupuesto, donde mejor nos iba la calidad, todo, porque lo que sí tenía yo claro era que yo no quería colocar cualquier cosa. Yo quiero yo dije, yo quiero colocar un estudio que la gente llegue y se desconecte, que la gente llegue y diga, wow, así, así, de aquí no me quiero ir. Y así tal cual quedó. Entonces, no sé si algunas de las personas que están aquí me siguen en la página, yo coloqué un video donde está el estudio, como que el recorrido que hice y todo eso. Y eh, quedó a la altura de, que, de lo que realmente nosotros estábamos buscando Porque no queríamos como que una silla así Sino yo quería algo lindo, algo elegante Algo que fuera a la altura de lo que estábamos buscando Entonces una vez ya la estructura estaba montada Empezamos a hacer la, el tema de publicidad en todo lo que es redes eh, De páginas de informativas, apagar publicidad, buscar diseñadores y todo ese tema. Eh, conseguí un equipo de trabajo súper bueno, que es la chica que trabaja conmigo en el tema de publicidad y otra, otra persona que está conmigo también, aparte de Rona, este, que porque él siempre me está asesorando, porque antes de yo dar un paso siempre, Rona, por favor, ¿qué debo hacer? para no cometer errores porque siempre uno debe estar y guiarse de una persona que ya haya hecho muchas cosas y que te pueda dar una, una buena orientación empezamos a hacer el tema de, de, de publicidad y empezó a llegar gente eh, cuando empieza a llegar gente ya habíamos despegado como quien dice llegó el coronavirus 
<risa> y de ahí llegan los, los, o sea, el tema de preocupante que yo hasta, o sea, yo no dormía, yo estaba, yo decía, Dios mío, esta inversión que se ha hecho, mi sueño, llega esta pandemia, cuarentena, no puede salir de la casa, ahora qué vamos a hacer, hay que pagar servicios, hay que pagar alquiler, hay que pagar todo, qué vamos a hacer. Entonces tenía dos opciones, o llorar, o levantarme y buscar una idea. Entonces... Ya para que, o sea, ya que, que voy a estar yo ahí como que pensando en, y lamentándome, no, ya es algo que es un caso fortuito que se nos sale a todo en las manos, es mi decisión si me quedo viendo una película o me quedo acostada o me pongo a generar de alguna forma. Bueno, antes de, buscar... antes de... Espérame Ajá. que interrumpo, espérame que interrumpo, ¿cómo me escuchas ahí? Bien. Bueno, espérame, te interrumpo. Antes de que le digas cómo está generando ingresos por internet, quiero que esa sea la cereza del postre. Quiero que les cuentes un poquito, porque yo estaba detrás de ti, Grey, construye tu marca personal. Grey, para que la gente pueda validar lo que tú sabes hacer, tienes que salir en videos. Grey, tienes que mostrar lo que tú sabes. Hay un talento que el mundo necesita. La gente necesita escucharte y tú no, a mí me da pena, tengo la voz fea, eso a mí no me gusta, yo no quiero, no es conmigo. Mira, yo no soy actor, yo no soy nada, pero yo me grabo porque de alguna manera así es la única manera de mostrarse. Entonces yo le decía, pero dale, muéstrate, pero dale, y ella, no, no. Cuéntanos cómo ha sido esa etapa de los videos, de crear tu marca personal, de construir por Instagram. Cuéntanos un poquito de eso antes de contarles cómo generamos ingresos. A mí me daba pena o me da pena porque es que yo soy la propia costeña rajada, la propia barranquillera que habla rajado, que así como ahorita casi se me sale una palabrota, así soy yo, o sea, no puedo ocultar eso que, que es, viene de ya de, de, de mi crianza. ¿eh? Entonces yo sentía que yo estaba, iba a hacer un video y sentía que las cejas se me ponían así. Entonces yo decía, no, es que tenía que borrar. Volví a hacer, entonces salía con mis palabrotas. Y mi tono de voz es grueso, entonces yo decía, no, hablo como hombre, no, eso no me gusta. En fin, empecé a hacer un video. Hice un video, pero no le puse voz. <risa> no le puse voz porque, Dios mío, no, no es lo mío. Entonces, eh, y bueno, vamos a editarlo, vamos a montarlo, a ver cómo me va. Depende de las reacciones, ahí seguimos. Eh, sí tengo algo claro de que, por ejemplo, eh, esta profesión es bonita y me gusta enseñarlo, pero, ¿cómo dice en Casa de Herrero? El cuchillo de palo, algo así. Para yo maquillarme es una cosa difícil porque solo lo hago como en ocasiones y así. Lo hacía. Bueno, tuve que empezar hacérmelo yo, a verme y hacerme los looks yo para que la gente fuera conociendo cuál era el trabajo que yo estaba haciendo porque, ay, no va a llegar Grey de buenas a primeras, puso su estudio y todo el mundo viene, no. La gente tenía que conocer qué era lo que yo estaba haciendo y Ronald todos los días, ya montaste un video, ya hiciste el video, ya te grabaste, pero no. Entonces se venía a la casa... Y yo le decía, ay, me gusta cómo se ve ese negro aquí debajo, mira qué lindo. Pero es un video grabando que se ve bonito el negro. 
y yo decía, pero calma, que eso no es conmigo, espera, vamos por, por cosas pequeñas. De ahí empecé, fotos, 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 y, y fui montando este, una que otra foto, todos los días he estado como que subiendo un tipo de maquillaje diferente, como para que la gente vea, para crear expectativas, y eso ha sido que me ha dado la confianza, porque... Otra cosa es que para que te tomes una foto no es lo mismo que tú te tomes una foto con la cara de la cédula y otra que es que tú tienes que posar, que hacer algo bien bonito y este, para eso sí me, me ayudé, me ayudé con unas personas que, que me dieron un curso virtual el cual me enseñaron a, a digamos cómo tomarme una foto, cuál es el perfil que debo usar, cómo debo colocar la luz, todo eso para yo poder este, como generar más confianza en mí y poder tomarme una buena foto, que no es lo mismo que tú tomes un selfie, que tomes una foto que va a vender, una foto que te va a dar a ti clientes, que te va a dar a ti personas que sigan en tu página y todo lo demás. Entonces, ahí vamos poco a poco. Bueno, gente, bueno, bueno, bien, aquí hasta el momento hemos aprendido primero a crear, oye, mandarle corazoncitos a Grey. Mándele corazoncito, corazoncito, corazoncito a Grey. Pero mira, aquí hemos aprendido lo importante de crear una marca personal. Dejó de ser opcional estar por allá eh, haciendo las cosas a lo tradicional. Yo me subí un taxi hace unos días, Grey. Yo me subí un taxi hace unos días. El conductor del taxi es una persona muy, muy profesional en lo que hace. Es una persona que cuando yo me subí, yo como raro, extraño, ese señor cuando me atendió se bajó de la puerta, tenía el taxi oloroso, todo bien presentado, me atendió bien, me ofreció eh, música, o sea, me hizo todo súper bien. Y el señor, yo le pregunté, ¿cuántas horas trabaja usted? Me dice, yo trabajo 12 horas al día, me dice él. Y yo me puse otra vez y la analogía dije, la única manera de que una persona que hace tan bien su trabajo, en excelencia, hace las cosas de una manera fantástica, le vaya bien en lo que hace, es que enseñe lo que haga, porque el tiempo no le va a dar. O sea, si tú te hubieses dedicado únicamente a maquillar tú y que seas tú la única que sabe hacerlo, y que tú lo haces profesionalmente y experta, el tiempo no te va a dar, porque todos tenemos únicamente 24 horas, de las cuales tenemos que dormir 8, de las cuales podemos tenemos que alimentarnos en promedio una o dos horas. Entonces, por más que uno haga bien las cosas, por más que uno se esfuerce haciendo uno mismo las cosas, el tiempo no le da. Y la única manera es... Haciendo equipos de trabajo, enseñando lo que uno sabe hacer y apalancándose con la tecnología. Por ejemplo, este video queda colgado por N cantidad de tiempo. Muchas personas lo van a seguir escuchando. Nosotros, cuando volvamos a hacer otra transmisión, la volvemos a dar grabada. Entonces, la única manera de avanzar o de alcanzar cosas grandes en la vida es armando equipos de trabajo. No hay de otra. Porque por más que tú sepas hacerlo súper bien, solo es imposible que llegues. Y ese era el mensaje que yo te quería compartir. Es que yo quiero ser la que maquillo, yo quiero ser la que lo hago, es que a mí no me van a quitar. Y yo, ay Dios mío, ese es un patrón mental que tienen las personas, un paradigma. Estamos enseñados a creer que yo soy el único que puedo hacerlo y las demás no. 
Entonces, el, el único forma de avanzar es haciendo equipos de trabajo. Bueno, cuéntanos un poquito cómo fue esa transición de ser contador público a encontrar un propósito de vida que no fue ni siquiera aquí en el país, fue en otro país. Y lo que yo menos me imaginé fue encontrar a una Grey eh, profesional y experta en un área. O sea, la que yo menos imaginé fue esa. Cuéntanos un poquito, porque así es que el emprendedor encuentra. Hay muchas personas que mueren en el intento y nunca encuentran su propósito de vida. Pero hoy yo te veo tan entregada, tan determinada. No es lo que te dedicas, sino en la disciplina, la determinación con que haces las cosas. Cuéntanos un poquito cómo encontraste tu propósito de vida en un país que no es el tuyo, después de haber estudiado 10 semestres una carrera universitaria. Aquí dice, hay una pregunta, dice, igual, ¿cómo nace ese proyecto y ese cambio de contador al arte de la belleza? Bueno, cuando este, yo trabajaba en la Cámara de Comercio, yo estuve trabajando ahí un largo tiempo y eh, aprendí muchas cosas, luego este, el tema de la contaduría, bueno. Pero yo decía, eh, o sea, ay, tengo que levantar a mí ir a trabajar, qué hueso, decía yo, no quiero ir a trabajar, no quiero. Era, o sea, el, el, el día a día, el hecho de levantarse, tener que ir a trabajar, cumplir una jornada, estar siempre en lo mismo. Eh, habían tiempos que sí, se pasaban chéveres con los compañeros de trabajo, que hacíamos amistad y todo, pero era algo que, por, que dentro de ti decía, no, no, o sea, esto no es lo mío, no es lo mío. A mí siempre, siempre, siempre me ha gustado el maquillaje, siempre he estado que comprando que la brochita, que la paletica de sombras, y he tenido ahí, porque siempre me ha gustado. Eh, cuando me fui a Ecuador, empecé a estudiar, yo eh, empecé en una academia, dije, quiero algo, quiero estudiar, que yo diga, esto es lo mío. Entonces, en esa academia habían varias cosas, varias ramas, y yo dije, no, no, por aquí tampoco es, por aquí tampoco es. Entonces me fui a estudiar a Guayaquil. Eh, cuando yo llego a estudiar a Guayaquil, el primer día de clases, ese día la profesora, antes de que nos ingresara a, la, a clases, ella estaba orando, ahí nos veíamos por los vidrios que ella estaba orando. Bien, entramos y empezó la clase. Cuando empieza esa primera clase, que no era la gran cosa, sino que era simplemente una teoría y un abrebocas de lo que íbamos a ver, a mí se me pararon los pelos, en serio, yo me ericé, yo me ericé como me dice Amparo Grisales, pero fue que yo dije, aquí es, o sea, esto es, esto es lo que yo busco, era la manera en la que yo estaba aprendiendo, era la manera en como la, la profesora transmitía esa seguridad, esa, esa confianza y esa, esa manera tan, tan serena de, de, de ella enseñar, eh, que yo dije, esto es, esto es lo que yo quiero. Listo, ella contó una historia de dónde venía, todo eso, y ahí es donde uno hace clic cuando uno conoce la historia, cuando uno sabe el proceso que ha costado a ella llegar donde ella está listo, iban pasando las clases eh, y cuando nos maquillamos entre nosotras mismas entre las alumnas, luego ya venía 
eh, llevar una modelo, cuando llega el tema de que debíamos llevar modelo, yo allá no conocía mucha gente, me tocaba alquilar modelo, entonces eh, era, digamos que algo bastante engorroso porque tú no conocías a esa persona, engorroso en cierta parte y ganador en, en otra, porque cuando, cuando tú llevabas una modelo que tú conocías, bueno, ya tú ibas como con el como con la trampa, diciendo, bueno, ya yo la conozco, ya yo sé qué, qué producto le voy a usar, porque este es el color, porque ya yo la vi antes. Cuando te llegaba una modelo así, que tú no conocías, era como que a ciegas, tú no sabías qué ibas a hacer, qué le ibas a hacer, cómo ibas a trabajar. Gracias a Dios, este, fui alumna destacada en prácticamente o sea, casi todas las clases. ¿Por qué? Porque era lo que yo quería hacer, entonces, ¿qué hacía? Yo lo entregaba todo, yo hacía todo. Yo le decía, cuando le contaba esta historia a Ronald, el día que estábamos hablando del de tema de, de cómo, cómo llegué yo aquí, cómo llegué yo al maquillaje, eh, yo le decía, Ronald, este es una cosa que yo te cuente y otra que tú lo sientas es, es que cuando tú encuentres lo que realmente a ti te apasiona de, a ti, de ahí no te saca nadie nadie, ni, ni el coronavirus te saca de ahí, ¿por qué? porque es que tú tienes todas las ganas de salir adelante entonces eh, sí hubo dificultades porque no todo fue color de rosa sí hubo dificultades pero se pudo sacar adelante y, y gracias a eso ella siempre pues, nos estaba dando ánimos, nos estaba impulsando no se no desfallezcan si se puede salir adelante si realmente esto es lo que ustedes quieren este deben hacerlo no lo dejen de lado y, y nunca dejen de estudiar que es lo que pues he venido haciendo siempre he estado esté estudiando y estudiando para, para poder siempre ofrecer lo mejor bueno, entonces ¿qué le recomiendas tú antes de ya dar la tocada, cómo generamos ingresos? ¿qué le recomiendas tú a las personas que a veces les da temor lanzarse a hacer algo nuevo? porque esto, para mí eh, fue totalmente nuevo mira, tú investigaste, te determinaste a pagar, entiendo que fue muy costoso la inversión, sí. solamente la estructura que tienes vale un dineral. Los implementos que tienes son altamente profesional. Sí. Eh, Recomiéndale a las personas que de pronto les da temor invertir en sí mismo, invertir en cosas, e invertir en, en su educación, en sus propias cosas, que se determinen realmente porque el crecimiento queda para toda la vida. El dinero es momentáneo, pero el crecimiento queda para toda la vida y fruto de ese aprendizaje y de ese conocimiento es que tenemos hoy las cosas que logramos tener. Cuéntales un poquito de la inversión que hiciste y, y de los retos que te has tocado vivir. Este, bueno, en cuanto al curso, ahí está, se acaba de conectar una colega que estudió conmigo. Eh, saludos, Suri. Y Pau también, saludos. Ellas estudiaron conmigo. Este, el curso no, viéndolo, pues yo lo pagaba ya en dólares y al momento de hacer el cambio acá, sí es bastante dinero. El tema del curso fue costoso, eh, pero valió la pena. Valió la pena porque este, yo no era que ganara millones allá donde estaba trabajando, pero sí me alcanzaba para pagar y porque supe hacer una 
una, digamos, eh, planificación para yo poder estudiar, alimentarme, escuela y todo lo, de, lo que ocurría con mis gastos. Entonces, al momento de yo hacer esa planificación, yo dije, me alcanza, entonces lo puedo hacer. Uno, el factor económico ya estaba de este lado, o sea, ya me alcanzaba. Dos, la motivación, porque si tocaba viajar eh, a otra ciudad y era madrugar, era hacer todo corriendo, volver por la noche, era bastante cansón, pero algo que, que, que no, o sea, que no había que desmotivar. Entonces, la inversión en cuanto a elementos también fue alta porque tuvimos que comprar material porque yo no tenía nada, tuve que comprar brochas, tuve que comprar sombras, tuve que comprar bases, polvos, todo, 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 todo. Eh, gracias a Dios no hubo necesidad de endeudarme, sino que iba comprando hasta donde llegaba. Y lo que no tenía, pues ahí está Azul y ahí está Paola, que siempre me daban la mano y me prestaban que el pincel, que me prestaban que la brochita, que la sombra, y entonces ahí hacíamos un buen equipo nosotros porque lo que le hacía falta a una nos los prestábamos y con eso pues pudimos ir adelante ya una vez aquí eh, la inversión física de todo lo que tengo aquí eh, tengo que dar cifras ¿o qué? no, no de, de todas maneras, lo importante es que la gente se arriesgue, la gente entienda Yo no, sé que... no, no hay que tener miedo o sea, no hay que tener miedo porque es algo o sea, el miedo tienes que dejarlo de un lado. Si es que realmente tú encuentras lo que tú quieres, tienes que dejar el miedo de un lado. Porque si tú sigues con el miedo, si tú sigues con que, ay, ¿será que va a funcionar? No, si no funciona, eh, mi mamá me decía, y Grey, tanto, Grey, ¿será? Grey, y yo le decía, mami, si no funciona, lo reinventamos, pero no lo podemos de, este, dejar, este, llevar por, por el miedo. Hay que arriesgarnos. Entonces, eh, nos arriesgamos, hicimos todo, dejamos el miedo a un lado, le quité el miedo a ella, le quité el miedo a mi papá y seguimos. Y les dije, confíen, confíen que esto va a seguir adelante. No vamos a sembrar un árbol ahora y vamos a recoger los frutos mañana. No, es poco a poco y es constante. Es que tenemos que tener disciplina, es que tenemos que tener constancia, es que tenemos que tener paciencia porque entonces no nos vamos a ganar los millones en un día. No, hay que esperar. Hay que ser pacientes y que en, yo le decía y le dije a ellos, en vuelta de uno o dos años ya esto nos vamos a reír, de estos miedos nos vamos a reír. ¿Por qué? Porque realmente sabemos que esto es lo que nosotros queremos y lo que nosotros vamos a hacer de ahora en adelante. Oye, excelente. Hasta yo me emociono escucharte hablar con esa determinación. Ojalá y las personas que están aquí escuchándonos cojan gárgaras y se lancen a emprender, se lancen a, esta, a este camino de emprendimiento. Cuando, si tú quieres lograr ser emprendedor, mira, dice este libro que tengo aquí, que me lo prestaste tú, dice este libro, dice, haz las cosas diez veces más que los que los otros no lo hacen y piensa diez veces más de los otros que no lo hacen. La regla de oro de cada negocio, haz las cosas diez veces más. La gente se muere en el intento, le da pena hacer las cosas, no se determinan a hacerlos y obviamente no consiguen absolutamente nada. Bueno, y entonces llegaron los clientes.
clientes. ¿Cómo fue eso? Llegaron clientes, llegaron clientes a la escuela de maquillaje, personas interesadas, clientes reservando espacios, llegó el coronavirus, se tuvieron que cancelar citas. Bueno, ese es el bendito emprendimiento, cuéntanos. Yo, bueno, yo quería hacer una inauguración, estaba ahí que pensando en en tirar la casa por la ventana, hacer una inauguración, invitar a personas y el cóctel y la cuestión y bueno, este, cortar la, la cinta y todo lo demás. Eh, pero bueno, llegaron los clientes, esa, no, no hubo tiempo de, de, de inauguración, no hubo tiempo de inauguración, entonces eh, tuvimos que... Eh, empezar a trabajar de una y yo, bueno, Dios mío, gracias, ya empezamos arrancamos con pie derecho, empezó la gente a llegar y empezamos a trabajar eh, y aquí mismo del barrio empezaron a preguntar por los cursos, por internet, empezamos a enviar información sabíamos que estábamos sembrando, sembrando la semillita ahí, porque el que te pregunta hoy, quizás en el día no lo hace pero ahí le queda este digamos la, la, la cuestión y más adelante lo puede hacer eh, luego de una semana de haber abierto se declara pandemia de enfermedad se declaró pandemia a nivel mundial o sea tuvimos que cerrar no podíamos salir a las puertas entonces luego que el pico y cédula ya quién va a salir a maquillarse quién va a salir o sea yo decía dios mío o sea cómo vamos a hacer Ahora sí, es que esto es del día a día, yo tengo que pagar unas facturas, yo tengo que estar eh, que el colegio, que lo demás. Hay que mirar qué se va a hacer. Eh, empecé a hacer los videos, que lo que contaba anteriormente, empezamos a hacer los videos, a tomar las fotos, y yo salía horrible en las fotos, y yo decía, pero necesito que alguien me enseñe cómo es que es esta cuestión de, lo, de las fotos porque yo no sé hacerme estas cosas de, de eso de posar, eso no es lo mío yo no soy modelo y busqué una persona que me enseñara decía curso virtual de fotografía para maquilladores y yo dije, epa, esto es lo mío voy a pagar el curso me enseñaron por una aplicación y yo dije pero oye, ¿yo qué estoy haciendo? o sea, yo tengo que enseñar por aquí yo tengo que enseñar, así como este me está enseñando, yo también tengo que enseñarle a otras personas así. Entonces creé una publicidad donde decía que estaba haciendo cursos virtuales, donde estábamos, ya estaba ofreciendo cursos de automaquillaje, y eh, yo dije, bueno, vamos a esperar si funciona. Una noche, como a las 11 y algo de la noche, me escribió una chica y me dijo, hola, y yo, sí, buenas noches, sí. Eh, estoy interesada en el curso de automaquillaje. Y yo, ay, Dios mío, no lo podía creer. Corrí por toda la casa, <ríe> emocionada. Y enseguida lo empezamos a hacer. A lo que llegó uno, llegaron dos. Y así, gracias a Dios, despegamos de manera virtual. Porque cuando uno está agarrado de la mano de Dios, no hay nada que te quede grande, no hay nada que, te, que sea imposible. Entonces, lo primero, que había que perseverar, no ponernos a llorar, porque la pandemia sí, sí está, sí no podemos salir, pero sabemos que esto se va a acabar en cualquier momento. Y que el momento en que se acabe, la, volvemos a, a salir a trabajar, volvemos con nuestras labores, y el que no hizo nada es porque realmente no tiene disciplina en absolutamente nada. Por ahí yo puse una, una imagen que decía que si de esta 
cuarentena, no te sales con un libro leído o con una habilidad este, ya perfeccionada o cualquier, una, a, a cualquier otra actividad buena que estés haciendo, entonces no era porque no tenías tiempo, era porque te faltaba disciplina. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Estamos educando a las personas para que esa habilidad que ellas tienen pues la, la, la puedan llevar a cabo a través de estos cursos virtuales y de esta forma estamos generando este ingresos Perfecto, bueno Grey, ya no nos vamos a extender tanto van 40 minutos, yo creo que vamos a tener que hacer otra fase otra transmisión en otro momento para continuar enseñándole a las personas cómo su, su actividad la pueden llevar a la parte virtual, monetizarla yo aquí donde estoy yo tengo clientes de Panamá, de México, de Costa Rica. Yo me siento con ellos virtualmente, así como estoy contigo, y les brindo un acompañamiento, una asesoría. Y a, algunos ya tienen cuotas mensuales y me pagan mensual. Algunos ya tienen... ¿Por qué? Porque yo trabajo con base en un resultado. Así como hoy te llevé de la mano y te voy a seguir llevando, así hay muchas personas. Así que estamos creando una comunidad de emprendedores. Si tú eres emprendedor y estás escuchándonos y quieres también monetizar, quieres también avanzar con nosotros, escríbenos por el interno para que hagas transmisiones en vivo con nosotros, cuentemos tu historia, saquemos adelante tu proyecto, porque en últimas no hacemos nada con quedarnos con mucha información guardada y hay, muy, y hay personas que necesitan hacerlo, que no saben cómo iniciar, que tienen tanta información, hay psicólogos que de pronto en este momento pueden ofrecer sus servicios a nivel digital, a nivel virtual, hay contadores, todas las profesiones, todo, todo lo que los tú creas. Sobre todo, los de hecho, Diana, mi trabajadora, ella es chef, ella es chef y ya estamos mirando cómo crear un curso de cocina internacional para venderlo también de manera virtual. Ella, que es la empleada de la casa, ahí está, ya le dije, Diana, creemos un, un programa donde tú enseñes toda esa exquisitez que hacen los platos de comida, porque todo el que llega aquí queda encantado. Entonces, ¿por qué no le enseña? Así como ella, hay muchas personas. Entonces, tú, por favor, que nos estás escuchando, vamos a ver quién está, vamos a aprovechar para saludar y nos despedimos. Aquí hay muchas personas, no sé quién está conectada todavía. Tienes que empatizar, todavía. Ronald, o sea, la persona... Aquí tiene está que Paola Serrano, Yare. Hola, Yare, ¿cómo estás? Ahí, ahí están tus amigas. Los, las que me están escuchando, te recomiendo que sigas a Grey, Grey de la Oz. Ella es maquilladora profesional. Este va a salir en el canal de YouTube, este audio va a salir en el canal de YouTube. Yo creo que nos vemos a conectar por ahí como el domingo nuevamente, Grey, para seguir contando historias, seguir inspirando a personas. El reto es que mañana estemos conectados con 30, con 50, con 100 personas que nos estén escuchando. No sé qué. Dale un corazoncito arriba, despídete, Grey. Bueno, muchas gracias a Ronald por la invitación, a todas las personas que estuvieron que nos escucharon. Si quieren información de los cursos, de cómo aprender a maquillarte, entonces ve a mi Instagram y ahí nos hablamos. Cuídense mucho, nos vemos el domingo para seguir hablando de esto. Y el domingo, las personas que se vayan a conectar, tengan el dato de cuál es su idea de negocio, emprendimiento, para juntos ir, ir desarrollándola. 
Vamos a hacer algo. El domingo trabajamos preguntas y respuestas para apoyar a los emprendedores. Domingo trabajamos preguntas y respuestas. ¿Cómo inicio? ¿Ahora qué paso sigue? Ninguna idea es mala. Ninguna idea es mala. Sino que tenganlas ahí anotadas y el domingo nos vemos. Siete y media el domingo. Siete y treinta el domingo. Siete y treinta el domingo. Vamos a hacer eh, impulso. Inviten a muchas personas y conéctense. Prográmense por ahí media hora para hablar con nosotros. Media hora, 45 minutos, igual que hoy. Chao. Chao. Gracias.